0: Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle affaire criminelle. Avant de vous raconter l'histoire du jour, nous avons une grande nouvelle aujourd'hui. Vous pouvez dorénavant vous abonner sur lecoinducrime.com et écouter nos podcasts inédits pour 1 euro le premier mois. Oui, vous avez bien entendu, notre abonnement le plus populaire est désormais à 1 euro seulement le premier mois. Vous aurez en plus accès à l'intégralité de nos podcasts précédents. Abonnez-vous pour écouter notre podcast Secret du mois de novembre sur le tueur du zodiaque et profitez de toutes les autres histoires incroyables que vous n'avez pas encore écoutées. Permettez-nous aussi de remercier Marine Bonnemère qui sponsorise le podcast sur le Et on commence. Les années 70 et 80 marquent la rue est massive vers l'Alaska. Plusieurs familles américaines viennent y déposer leurs valises pour commencer une nouvelle vie et se donner une seconde chance. Pourtant, dans ce décor naturel, tranquille et atypique, la terreur va lentement s'installer lorsque des cadavres de prostituées et de strip sont retrouvés le long des routes et au bord de la Knick River. Le ou les meurtriers n'ont laissé aucune trace. Pendant plus de dix ans, la police et le FBI vont travailler conjointement pour venir à bout de cette énigme sans jamais y parvenir. Jusqu'à ce qu'un étrange personnage entre dans leur collimateur. Avec lui, la police ne sera pas au bout de ses surprises. des années 70, l'Alaska est devenue une place de choix pour beaucoup de familles venues du continent et rêvant d'un endroit paisible pour partir du bon pied. La popularité de l'endroit est telle qu'en l'espace de quelques années, la population locale double et triple sous les flux migratoires. Dans la ville d'Anchorage, chef lieu de la région, les maisons en bois peint en rouge vif forment un contraste avec le ciel gris et le vert foncé des sapins. Beaucoup de riverains renouent avec la mentalité des pionniers si chers aux Américains. Quand il fait beau, toute cette population s'adonne à l'activité populaire du cru. La chasse. La faune est riche. Cerfs, sangliers, faisans, perdrix, lièvres. C'est aussi l'époque dorée des taxidermistes car garder des trophées d'animaux à poils et à cornes est la grande mode. Le 13 août 1982, Glen et Butch Merrill, deux officiers de la police de la ville d'Anchorage, garent leur pick-up en lisière de bois et se mettent à décharger leur matériel de chasse. La chaleur de plomb de cette fin d'été est atténuée par la fraîcheur de la rivière Knik. Finch, viens mon chien !» Finch, le dalmatien, a atterri deux ans auparavant, avec toute sa portée, au poste de police. Le shérif voulait en faire une espèce de brigade canine locale, mais les chiots n'ont pas survécu trop affaibli et privé de lait maternel. Étant le seul rescapé, le petit animal est confié aux bons soins des policiers, lui donnant à tour de rôle le biberon, l'emmenant chez le vétérinaire et l'entraînant au classique « Va chercher, assis, debout, donne la patte, c'est bien à mon chien. » Pour avoir réussi à immobiliser un biker ivre l'année dernière lors d'une rixe, Finch a été promu au grade de sous-lieutenant à titre symbolique. Son portrait trône désormais sur le mur principal du poste de police d'Anchorage, regard brillant et langue pendante, juste au-dessus de la photo officielle des autres membres de l'équipe. Précédés par leurs compagnons à quatre pattes, les deux policiers se mettent à enjamber l'allée qui mène à une clairière qu'ils connaissent bien. Bien qu'équipés de leurs fusils, Cloth et Merrill ne comptent pas vraiment chasser aujourd'hui. C'est plus de l'exercice physique qu'autre chose de majestueux sapins et érables s'alignent les uns à côté des autres, emplissant l'espace de leur puissante odeur résineuse. Pendant que le chien est lancé derrière un morceau de bois projeté dans les airs par Merrill, un intrépide écureuil profite du moment pour sauter de son arbre, récupérer un bout de châtaigne et rebrousser chemin avec la même agilité. Mais alors qu'il commence à s'enfoncer de plus en plus dans les bois, le dalmatien se met à hérisser du poil, montrant l'écrou, Sortant les griffes, les deux policiers échangent un regard inquiet. « Finch, qu'est-ce qu'il y a ?» demande Glenn Floth, comme s'il s'adressait à un collègue. Le chien se met à aboyer de plus en plus fort avant de foncer droit devant à la manière de quelqu'un qui connaît son chemin par cœur. « Hé, hey, attends-nous » disent en cœur les deux policiers. Ils arrivent essoufflés sur un chemin chaotique traversé de buissons très denses. En contrebas, ils peuvent apercevoir les eaux de la Lightning River. Mais où est passé le chien Pinch Pinch Regarde, il est là-bas. L'animal les attend. Sa tension de tout à l'heure est retombée, même si son poil reste hérissé. Derrière son dos, ils aperçoivent les restes d'un feu de camp et des os humains carbonisés. Esterville, Iowa, 1955. Il flotte dans toute la boutique une odeur douce de cannelle et de sucre vanillé. Sur le comptoir en bois poli, Monsieur Hansen est en train de faire ses comptes de fin de journée. Il range tout de manière méthodique. Les coupures de 1$ dollar dans une rangée, celles de dix dans une autre et les pièces soigneusement enroulées dans du papier craft marron. Personne ne touche à la caisse en l'absence de Monsieur Hansen. Pas même sa femme, enna qui peut passer pour le cœur le plus pur au monde. Sa vie de famille, comme ses affaires, est d'ailleurs ordonnée avec l'exactitude d'une horloge. Christian Hansen, anglicisé en Christian, est arrivé du Danemark en 1928 pour s'établir aux États-Unis. Lui qui croyait pouvoir faire fortune rapidement dans cet Eldorado voit tous ses espoirs s'envoler quand la crise économique vient frapper de plein fouet le pays l'année suivante. Comme beaucoup, Hansen est obligé de prendre le chemin de la soupe populaire, sa gamelle en inox à la main, un couvert de honte. C'est dans cette difficile conjoncture qu'il fait la connaissance d'Enna, jeune fille timide à laquelle il fait une cour infatigable avant de l'épouser. Il faut dire qu'entrer dans les faveurs de la belle famille quand on est étranger n'est pas une mince affaire. Mais voyant qu'il est dur à la tâche, qu'il est sérieux et entreprenant, son beau-père convient à l'aider en l'embauchant dans la Syrie où il travaille juste après que M. Roosevelt a déclaré la fin de la crise. Christian Hansen rentre rapidement dans l'estime de ses patrons. Il ne s'absente presque jamais, ne boit pas, ne joue pas, ne se bagarre pas et est doté de cette modération et cette rigueur toute scandinave qui fait la joie des puits bons protestants américains. En 1936, avec l'argent qu'il a épargné, le Danois ouvre un petit commerce alimentaire, fusion entre la boulangerie traditionnelle et la pâtisserie qui est plus du ressort des Européens et que les Américains ne connaissent pas vraiment encore. Homme de peu de fantaisie, il baptise sa boutique d'un nom tout simple et pratique. Anson Danish Bakery, breads, pastries and beverages. Boulangerie danoise, pain, pâtisserie et boissons. Le succès est au rendez-vous. Le propriétaire des lieux se lève avant l'aube pour commencer les interminables fournées et peut à présent concrétiser son rêve de richesse. La clientèle américaine, férue des nouveautés venant du vieux continent, fait désormais la queue pour pouvoir attraper le dernier Winner Broad, roulé à cannelle, avant qu'il n'en ait plus. Les noms exotiques comme Dom Keg, Abel Skiver, Fast Laughed Bowler, Apple Strudel s'alignent sur les étiquettes de l'écriture romantique de Madame Hansen. Elle est aussi chargée d'expliquer la farce aux clients qui ne comprennent pas le Danois, attirés seulement par le glaçage blanc, le rouge des fruits confits et le bleu des grains de pavot. Le 15 février 1939, le couple Hansen accueille son premier nouveau-né, un petit garçon chétif et tout pâle. Il est baptisé Robert Christian. Le bébé passe ses journées dans la boulangerie paternelle, au milieu des effluves de pâtes feuilletées et de sirop d'orange. Entre deux biberons, sa mère empaquette les gâteaux et les tend aux clients, tandis que son père, le visage grave et sans dire un mot, ouvre et ferme la caisse avec l'agilité d'un joueur de roulette. En grandissant, Robert comprend qu'être le fils du patron ne lui procure aucun avantage sur les autres gars qui travaillent d'arrache-pied dans l'arrière-boutique. M. Hansen n'est pas un homme à faire du favoritisme et des concessions, même avec sa progéniture. Cela va à l'encontre de ses principes figés de self-made man. Robert est un enfant, puis un adolescent calme et assez solitaire, qui a peu d'amis. À l'école, ses notes sont désastreuses. Il est dyslexique, bégay quand il prend la parole, porte de grosses lunettes et pour couronner le tout, il est petit de taille et a de l'acné. Dans un pays de pionniers où la valeur d'un homme se mesure aussi par ses muscles et son endurance, le jeune et fragile Bobby, diminutif de Robert, est rapidement isolé. Christian Hansen n'est pas le genre à dialoguer et à s'apitoyer. Il ouspille son fils sur ses mauvaises notes, l'oblige à quitter momentanément l'école quand il redouble une année de collège. Il est clair qu'entre les deux, la relation est difficile et accentuée par le silence et l'intransigeance du père. Parfois, Bobby sanglote dans son lit. Sa mère le console, elle est d'ailleurs la seule qu'il comprend. « Il ne faut pas en vouloir à papa, ce n'est pas de sa faute s'il ne sait pas montrer ses sentiments. Il a été élevé comme cela. » Piètre consolation. Alors que les autres garçons passent leur week-end dans les dancing, le bowling, et possèdent déjà une voiture personnelle, lui est obligé de rester travailler dans la boulangerie familiale à des heures tardives, et ce, même s'il a l'école le lendemain. Élever les enfants à la dure est dans les mœurs de cette époque, mais beaucoup s'entendent à penser que le boulanger dépasse un peu les limites et devrait laisser une trêve à ce pauvre Bobby, lui qui n'a que la peau sur les os et un regard d'ahuri échappé d'un hospice. M. Hansen règne en despote non seulement dans sa propre famille, mais aussi dans tout le quartier. Bobby déteste la boulangerie et ne comprend pas l'enthousiasme de certains employés et de sa mère, qui met tellement d'amour à décorer les étiquettes pour les vitrines en accentuant les accents sur les voyelles danoises afin de les rendre encore plus attrayantes. Quand il est enfin autorisé à accrocher son tablier et se reposer, le jeune Robert file directement dans le garage, s'empare de sa canne à pêche, enfile ses bottes en caoutchouc et prend le chemin de la campagne environnante, loin des griffes paternelles et de ses remarques acerbes et blessantes. Le jeune homme aime beaucoup la nature et s'adonne très tôt à la chasse serre qu'il soit seul ou accompagné par un groupe de voisins. À 16 ans, il s'est déjà manier le fusil, mais est aussi un tireur à l'arc hors pair. Qui pourrait deviner que ce petit jeune homme dépourvu de biceps puisse parcourir de si longues distances, son lourd fusil accroché à l'épaule, l'essence en alerte, attentif à chaque mouvement et à chaque son de la faune C'est aussi à cette période que Bobby découvre les films de James Dean et en devient un fan inconditionnel. Pour un jeune homme de la campagne comme lui, l'acteur est l'archétype de tout ce qu'il n'est pas, et ne peut être. Un bel écorché vif, un rebelle qui n'a pas peur du danger, un séducteur inaccessible, un bad boy en somme. Comme tout fan qui se respecte, il commence à copier son look, ses coiffures, s'enduisant ses cheveux de Gomina pour leur donner le gonflant si caractéristique de l'acteur. Quand ce dernier meurt tragiquement dans un accident de voiture, en février 1955, Robert est effondré. Son idole a lui aussi été incapable de survivre aux affres de ce bas monde. Base militaire de Fort Lauderdale, Floride, 1957. Les murs du dortoir sont couverts de posters de femmes au sein nu, aux formes généreuses et suggestives. Les plus timides gardent les photos de leurs promises dans les poches de leur uniforme, les sortant la nuit venue pour soupirer dessus avant de les ranger et s'endormir. Parmi les 30 autres garçons qui partagent son dortoir, Robert Hansen est le seul à ne pas posséder de poster féminin accroché au-dessus de son lit ou la photo d'une lointaine fiancée. Les autres le chahutent beaucoup à ce propos et comment ne pourrait-il pas Ce sont de grands garçons athlétiques, sur deux et tapageurs, qui filent doux dès que le lieutenant Davies arrive à inspecter la chambre chaque matin avant le début des entraînements. Robert Hansen, habitué à la peur et à la discipline depuis son enfance, n'a aucun mal à se fondre dans le décor de la caserne et à obéir aux ordres. S'il n'a pas réussi à l'école, et avait en horreur la boulangerie, il peut espérer à présent faire une carrière militaire prometteuse. Son voisin de lit immédiat est un Italo-américain du nom de Joe Barotti. Il exerce une grande fascination pour lui. Il est bruyant, charmeur, blagueur, opiniâtre, et dit à qui veut bien l'entendre qu'il a déjà couché avec Marilyn Monroe à l'époque, où elle n'était encore qu'une petite starlette anonyme. La nuit, alors que le dortoir est rythmé par les ronflements des jeunes soldats, Joe Barotti réveille Robert Hansen. Hé, hey, j'ai quelque chose pour toi », dit-il doucement. Cherchant sa lunettes à tâtons, Bob dit d'une voix somnolente, « Quoi Regarde ça Hanson. » À la manière d'un dealer aguerri, il lui met sous le nez un magazine pornographique sadomasochiste qui donne le ton dès la couverture. Deux femmes en cuirasse et slip en cuir noir donnent la fessée à un homme attaché à une croix gamée. Robert, le souffle court, fait défiler les pages, les mains tremblantes. Barotti fait un petit rire moqueur. « Eh hey, doucement, Hansen Tu vas arracher les pages, et puis donne, donne De toute façon, il n'est pas à moi !» Le lendemain, les images de torture, les corps en sueur, les fouets et les parties génitales apparentes continuent de hanter l'esprit de Hansen, qui touche à peine à son bacon et ses œufs au plat. Joe Barotti vient s'accouder à côté de lui et lui dit dans l'oreille «« Dès qu'on aura un permis de sortie, je t'emmènerai dans le quartier le plus chaud de Floride. »« Fiche-moi la paix, tu veux ?» Joe fait un mouvement de recul en agitant les mains, grimaçant de sa bouche d'un signe moqueur. Il sort une cigarette déjà roulée de sa poche et la fourre à l'extrémité de sa lèvre. À la fin du repas, Robert Hanson s'approche de lui. « C'est où cet endroit ?» Le visage de Barotti s'éclaire d'un sourire. D'un seul geste de son bras musclé et allé, il entoure les épaules de Hansen en l'agitant d'avant en arrière, lui faisant presque tomber ses lunettes. Le service s'achevant, Hansen reprend le chemin du bercail, désormais promu sergent et tireur d'élite qualifié. Il a acquis de l'assurance et ses biceps dorénavant développés sont la démonstration parfaite des entraînements matinaux. Dans ses oreilles, il croit entendre encore la voix du lieutenant Davies lui aboyant « Répète après moi Hansen, je suis une lopette, je suis une lopette ». Hormis le manque d'intimité totale dans la caserne, ce qui l'a marqué le plus de cette année de soldat reste cette mémorable sortie avec Joe Barotti. Il se souviendra toujours de ce club de striptease, le premier où il met les pieds, des différents godemichés et des fouets qu'une hôtesse aux mamelons volumineux décorés de strass leur a distribué à l'entrée, tout en empochant un jeton. Cette nuit-là, il a foulé pour la toute première fois la ligne rouge de l'interdit, et plus effrayant encore, il a même pris plaisir. Tandis qu'une jeune femme déguisée en panthère l'a pris d'assaut en poussant un rugissement caricatural, il a vu Joe Barotti se jeter dans un lit en polyester rose, entraînant avec lui deux femmes noires avant d'être rejoint par une troisième aux cheveux peroxydés, puis un homme chauve et de haute stature qu'ils se sont mis à frapper à tour de rôle. Cette expérience l'a laissé sans voix. De retour à la caserne, il a posé la question qui lui brûlait la lèvre depuis tout à l'heure à Barotti. « Tu fais ça avec les deux ?»« Ouais, où est le problème ?» C'est la première fois qu'il comprend la notion de bisexualité. À présent, loin de la caserne, de son ami, de la Floride et de ses excès, il occupe un emploi respectable d'assistant instructeur dans l'académie de police de Pocahontas, dans l'Iowa. Ce qui est arrivé à l'armée reste à l'armée. Mais une chose est sûre, il en gardera à jamais une répulsion et une haine immodérée des travailleuses du sexe. Pour suivre le cheminement classique de tout bon garçon de famille, Robert Hansen se marie une première fois le 7 décembre 1960. Sa vie conjugale est un vrai fiasco. Probablement sans le vouloir, Robert commence à reproduire le même schéma comportemental de son père, intransigeant, froid et sévère. Il se découvre aussi une fascination irrésistible pour le feu. Quelques jours avant Noël, il est arrêté pour avoir volontairement mis le feu dans une grange et incendié un garage du bus scolaire. Il est condamné à deux ans de prison, dont un avec sursis. Sa première expérience carcérale se déroule dans le pénitencier d'Anamosa. Comme dans l'armée, il file doux et devient un détenu exemplaire. Avec ses lunettes d'un télo et sa voix douce, il fait même la lecture à l'assemblée, le soir, et le directeur de la prison lui confie le soin de s'occuper de la bibliothèque. En réalité, Robert Hansen ne va pas bien. Il connaît des périodes de grande agitation. Son comportement prend des proportions dangereuses, comme cette fois où il glisse volontairement une lame de rasoir dans le bol de cornflakes de son voisin de cellule, juste parce que ce dernier lui a piqué de la mousse à raser la veille, sans lui demander sa permission. Les psychiatriques du pénitencier le diagnostiquent comme souffrant d'une grave dépression, sentimentalement immature et bipolaire, obsédé par un permanent sentiment de vengeance envers les autres. Quelques semaines avant sa libération, il reçoit sa lettre de divorce. Après plus de 12 mois derrière les barreaux, Hansen est libéré en 1962. Avec un casier judiciaire désormais compromis, il n'arrive pas à se faire réembaucher dans la police. Grâce à l'entremise de sa mère qui peine à le voir ainsi, il reprend le chemin de la boulangerie paternelle, le cœur gros. Lors des festivités de Thanksgiving de l'année suivante, il fait la connaissance de Darla Marie Hendrinson, elle-même d'ascendance danoise. Il se marie quelques mois plus tard. La nouvelle Madame Hansen apporte un semblant d'équilibre dans la vie tourmentée de son mari. C'est une femme très religieuse, dotée d'une foi inébranlable. Deux enfants naissent de cette union. Désormais père de famille respectable et responsable, Robert Henson commence à entreprendre des projets. Un soir, il revient avec des brochures plein les mains qu'il dépose sur la table de la cuisine. Darla lui jette un regard interrogateur. « Qu'est-ce que c'est ?»« Devine, nous allons en Alaska. »« En Alaska Et que ferons-nous là-bas » On ne saura jamais ce qui a motivé Robert Henson à vouloir quitter sa région pour s'établir avec sa famille dans cette contrée encore isolée de tout. En 1967, la famille Hansen dépose ses bagages à Anchorage et s'installe dans un petit complexe de bungalows spécialement conçu pour les nouveaux résidents, le temps qu'ils trouvent mieux ailleurs. L'année suivante, Robert Hansen obtient la licence nécessaire à l'ouverture d'une boulangerie dans le centre-ville de Seward. Afin de faire perdurer la tradition familiale, il conçoit des prospectus publicitaires qu'il distribue lui-même dans le quartier. Hansen Danish Bakery. Fresh pastries straight from the oven. Pour équiper les locaux de pétrisseuses électriques et de grands fours XXL, il contracte un crédit à la banque. Il publie des annonces d'emploi et s'oppose catégoriquement à faire embaucher des autochtones, ce qui, dans l'Amérique malheureusement raciste de ces années-là, passe pour un acte de droiture et de citoyenneté. Robert Hansen se plie en quatre pour mener à bien ce projet de boulangerie, allant jusqu'à prendre des tuyaux de chez ses parents avec lesquels il parle chaque jour. Son père lui ordonne de toujours rester derrière la caisse et de ne la confier à personne, ni à sa femme, ni à un commis. Darla Hansen, elle, trouve aussi de la besogne. Sa vocation religieuse trouve son tremplin dans cette contrée isolée. Chaque dimanche, elle se rend au presbytère afin d'enseigner le catéchisme et la musique aux enfants. Pendant la semaine, elle s'occupe de taper à la machine le courrier du pasteur et de le poster avant de rentrer chez elle. Pourtant, malgré cette vie tout ordinaire et sans réel souci, quelque chose semble planer sur le couple Hansen. Ils ne s'aiment plus vraiment et commencent à vivre éloignés l'un de l'autre, chacun dans son univers propre. Durant les vacances d'été, alors que Robert s'adonne à son activité favorite, la chasse, Darla et les enfants se rendent en Arkansas chez ses parents, où ils demeurent jusqu'à la fin du mois d'août. Durant cette longue période de séparation, Robert Hansen ne prend même pas la peine d'avoir de leurs nouvelles. Sa femme lui envoie deux cartes postales, auxquelles il répond par un bref « Fais attention au petit M. Bob. » Robert Hansen, comme son père avant lui, n'a jamais réussi à nouer un lien fort avec ses enfants ni à s'attacher à eux. Et cela ne l'inquiète pas outre mesure. Il juge que les enfants appartiennent physiquement et sentimentalement à la mère que le rôle du père est de subvenir à leurs besoins et de leur garantir un avenir sans s'attarder sur leur petite misère personnelle. Et pourtant, ce père de famille, dénaturé et peu démonstratif avec les siens, est très apprécié dans le quartier, malgré son caractère, peu amène par moments. Sur la chasse, il peut débattre pendant des heures entières, connaissant la faune comme sa poche et toutes les astuces de survie en cas de problème en forêt. Comment passer pour mort pour déjouer l'attention d'un grizzly, un peu trop entreprenant Comment monter une tente en un quart de tour Comment allumer un feu de camp comme un pro et sans se brûler les doigts Comment dresser des pièges à renards et comment vider une truite et la saumurer Les connaissances du boulanger de Seward en la matière dépassent largement celles de tout le voisinage. Cela le rend très fier. Et pourtant, les démons endormis de Robert Hansen finissent par prendre le dessus. Durant l'automne 1969, il est surpris par un vendeur en train de voler une tronçonneuse dans un magasin de bricolage. Pris en flagrant délit, il dit souffrir de kleptomanie. Mais il ne s'arrête pas là il va jusqu'à simuler le cambriolage de sa propre maison afin d'obtenir d'importants dédommagements, de l'assurance, argent avec lequel il fait l'acquisition d'un petit avion de brousse, un Piper Super Cub. Si Darla a des soupçons à propos de son mari, elle n'en laisse rien voir et n'ose aborder le sujet avec personne pas même avec l'intéressé. C'est en rentrant d'un week-end de chasse dans les hauteurs de Matanuska que Hansen tombe sur une immense pancarte publicitaire tape à l'œil, plantée en lisière de chemin, et où une fille en petite tenue se livre à une démonstration des feuillages, tête en bas et jambes accrochées à un pilori. Le message publicitaire est sans équivoque. My hidden parts are waiting for you. Mes parties cachées n'attendent que toi et dire que des familles respectables, tout en courage, passent par cette voie. Quelle valeur pour nos enfants Peste-t-il derrière son comptoir ?» Cela frise l'obsession et il n'y a pas un seul client de la boulangerie qui n'ait entendu la longue litanie de Monsieur Hansen à propos des travailleuses du sexe, qui commencent à pulluler en Alaska, menaçant l'équilibre moral et la foi collective de tout un chacun. « Bob, » dit l'adjoint du shérif, nous autres sommes des hommes mariés, pense donc à tous ces pauvres gars solitaires venus travailler ici sans personne pour leur tenir compagnie. À mon avis, ces jeunes femmes sont une aubaine pour la contrée. Je le pense aussi, renchérit le pasteur d'une voix blanche en évitant le regard courroucé du patron. Ah non, ah non. Vous n'allez pas vous y mettre vous aussi, s'écrie le boulanger. C'est dans des moments comme celui-ci que Robert Hansen se sent misérablement seul exactement comme quand il était dans la boulangerie paternelle d'Esterville, travaillant comme un forçat alors qu'il avait cours le lendemain à 8 heures, exactement comme au collège quand il bégayait en prenant la parole au milieu des moqueries et des rires sardoniques, exactement comme à la caserne de Fort Lauderdale, coincé entre tous ses muscles et cette testostérone. Il était entouré de tant de monde, mais quelque chose faisait qu'on l'acceptait pas tout à fait, qu'il n'arrivait pas à prendre sa place parmi eux. Pendant l'hiver 1971, le couple Hansen fête ses 4 ans d'installation en Alaska. Ils peuvent d'ailleurs se féliciter de s'être intégrés si facilement avec leurs enfants, devenant même ces rares citoyens qui ont réussi à créer de la plus-value et générer de l'emploi dans la région. En effet, la boulangerie emploie désormais 3 autres personnes, et Robert Hansen a fait une extension pour installer un salon de thé. Ses gains, il les emploie à équiper son avion des dernières performances en matière de radio, de récepteurs, et il achète des armes sophistiquées afin de s'adonner à son activité favorite. Une activité favorite qui ne fera plus l'unanimité. C'est lors d'une de ses sorties en solitaire dans les bois que Hansen se surprend à imaginer que quelqu'un le suit par derrière. Il se retourne, pointe son arme, tire même un coup dans les airs. La forêt retombe dans un silence inquiétant. Il se met à imaginer le plaisir qu'il pourrait dégager d'une course-poursuite dans les buissons. Voir cette prostituée de la pancarte publicitaire courir en petite tenue, échevelée pour échapper au canon redoutable de son fusil. Robert Hansen se pourlèche les lèvres à cette seule perspective. Oui, c'est une idée. Dans la nuit du 12 avril 1971, Susie Eppard, jeune femme de 18 ans, est en train de regarder un programme de variété à la télévision. Le sommeil commençant à la gagner, elle éteint et va dans sa chambre. À peine pose-t-elle la tête sur son oreiller qu'elle sent comme un engin froid et métallique se plaquer sur sa tempe gauche. Dans le noir, Suzy Eppard est incapable de voir son agresseur, mais elle entend sa voix, presque féminine, avec un accent du Midwest. « Tu fais comme je dis, tu sors du lit et tu avances sans te retourner. Si tu cries, je te bute, c'est compris ?» Suzy hoche machinalement la tête, plus morte que vive. Les bras en l'air, elle se met à avancer à tâtons dans la pénombre. Le canon du revolver toujours pointé sur sa tombe gauche. En arrivant près de la porte, son assaillant lui applique un bandeau sur les yeux. Suzy est poussée à l'intérieur d'un véhicule, elle entend les portières claquer et le moteur démarrer. Elle ignore combien de temps il roule, mais en arrivant à destination, le sol irrégulier et l'odeur de résine prouvent qu'elle est dans un bois. Son agresseur se met à la déshabiller. Suzy crie, risque un mouvement de recul, mais le revolver revient sur sa tempe et elle est réduite au silence. Désormais dépourvue de tous ses vêtements, menottée et grelottante de froid, elle ne sait pas ce qu'il attend. Tu vas marcher droit devant toi, d'abord lentement, puis de plus en plus vite », lui ordonne-t-il de cette étrange voix aux inflexions féminines. La jeune femme s'exécute luttant contre la peur, le dégoût et la perspective de son intimité exposée devant le maniaque. Elle se met à marcher, ses orteils ricochant dangereusement sur les cailloux, les yeux aveuglés par le bandeau noir. Plus loin derrière elle, Robert Hansen hâte le pas lui aussi, tirant un coup de feu dans les airs histoire de lui faire peur et bien lui montrer que c'est lui et lui seul qui maîtrise la situation, et non l'inverse le cri de terreur poussé par la jeune femme l'inonde d'un plaisir inavoué. Il se lance à sa poursuite, fusil en main, levant à chaque fois la tête pour ne pas la perdre de vue. De son côté, Suzy Eppard continue sa démarche désespérée dans le néant, ignorant où elle pose les pieds, comptant les heures qui lui restent à vivre, oubliant sa nudité dans son désespoir. Un deuxième coup de feu tiré dans les airs. Comme pour lui rappeler qu'il est toujours là, derrière. Et là, elle prend une décision. Se jeter dans la première crevasse qu'elle sentira sous ses pieds, et ce n'est pas une mince affaire. À un moment, elle trébuche sur quelque chose. Elle sent que le sol continue plus bas, alors elle se laisse glisser dans le ravin. Tant pis si elle se blesse, son instinct de survie l'emporte sur tout le reste. Robert Hansen est désorienté. Il tire un troisième coup de feu dans les airs, mais... La fille ne réagit pas cette fois-ci. Il tire un quatrième coup et entre dans une fureur noire. Allumant sa lampe torche, il se met à courir au milieu des buissons, projetant de la lumière dans tous les coins, haletant. Où diable est-elle passée Non, ce n'est pas possible, il connaît ce bois comme sa poche. Une personne menottée et les yeux bandés finira tôt ou tard par se perdre dans cette immensité végétale. Il se trompe. Le boulanger voit cette première tentative comme un échec cuisant, mais il ne se limite pas là. Susie Eppard est retrouvée 48 heures plus tard par des chasseurs. Elle est dans un état déplorable, a été mordue, mais est encore vivante. L'affaire fait beaucoup de bruit à Anchorage. Sur son lit d'hôpital, elle raconte sa mésaventure à la police locale, depuis son appartement jusque dans les bois et la course poursuite qui s'en est suivie. Dans la forêt, une patrouille trouve quatre douilles de long rifle de la marque Winchester, mais aucun autre indice. L'affaire est classée sans suite. Tous pensent que la jeune Suzy a été la cible d'un rôdeur et qui a fini par disparaître les jours suivants en apprenant que la police faisait des recherches. Quelques semaines plus tard, Lisa Fettrell, une stripteaseuse de 41 ans, est kidnappée dans les mêmes conditions que Suzy Eppard, avant d'être conduite dans les bois à la sortie de la ville. Robert Hansen l'a traqué sans relâche avec son fusil semi-automatique. Elle le supplie de ne pas lui faire de mal. « Si tu me dénonces, je me vengerai sur ta famille. » Mais Lisa n'a ni la jeunesse ni l'agilité de Suzy. Et Robert Hansen finit par la tuer au bout de quelques mètres de parcours. Il laisse son corps là, remonte dans sa voiture et rentre chez lui. Si le jour où il le passe à servir les clients de sa boulangerie et à faire ses comptes, la nuit est désormais son moment de prédilection. Robert Hansen se livre alors à son odieuse et macabre chasse au trésor. Méthodique et conscient qu'il doit désormais faire attention à chaque détail pour éviter de se faire prendre, il dresse un mode opératoire à suivre à la lettre. Enlever, violer, torturer ses victimes avant de se livrer à son jeu sadique. À présent, c'est à bord de son petit avion privé qu'il s'adonne au rapt en série avant de les traquer avec un couteau et un fusil Ruger Mini-14. Il viole et tue sans distinction d'âge, mais la plupart sont des travailleuses du sexe qu'il sait vulnérables et livrées à elles-mêmes dans la nuit. Cela lui confère un sentiment de supériorité et de domination sur elle, lui qui, en temps normal, est d'une timidité maladive avec les femmes. Adepte du sadomasochisme, en qualité de dominant, il aime torturer et voir souffrir sa victime. Chose qu'il ne faisait pas auparavant. Hansen commence à enterrer ses victimes et marquer leur tombe avec une pancarte sur laquelle est écrite la lettre X, comme si leur ôtait leur identité jusque dans leur mort. C'était un chasseur hors pair depuis son enfance, il savait manier un fusil mieux que quiconque à Anchorage. Même les Indiens l'admiraient pour cela. Il traquait ces pauvres filles comme les bêtes qu'il chassait, se rappelle le policier Glenfroth. En 1995, Robert Hansen publie une fausse annonce dans la Gazette de Seward. « Photographe cherche modèle entre 18 et 25 ans, 1m75, 55 kg, idéalement brune. Veuillez me contacter au... » Les réponses ne se font pas attendre. Avec ses 1m80, sa forme longiligne, ses jambes minces, ses cheveux au burn, Sherry Morrow sait qu'elle a toutes les chances de son côté. Tomber dans le piège d'un pervers sexuel, doublé d'un meurtrier, est la dernière chose à laquelle elle pense en se rendant à cette séance de shooting. Comme Suzy et Linda, Sherry Morrow passe par l'épreuve de la course-poursuite dans les bois. Terrorisée, la jeune femme est incapable de bouger ses jambes. Le boulanger se met alors à la pousser sans ménagement avec le canon de son fusil, la pressant de faire vite. Aveuglée par le bandeau, rapidement désorientée, Sherry Morrow n'a d'autre choix que d'aller de l'avant. Les mains jointes derrière le dos, tandis que Hanson, un peu plus loin, ferme la marche, l'essence aguets et le fusil pointé dans les airs. Comme elle lui plaît bien, il la laisse reprendre son souffle. C'est à l'aide désespérée, le font ricaner. Après l'avoir violée, il lui coince le canon du fusil dans la mâchoire et tire deux fois. Les restes de la jeune femme ne sont retrouvés que près d'un an plus tard par le chien du poste de la police d'Encorage. L'affaire prend des proportions régionales, car si Susie Efford a pu témoigner quelques années plus tôt, d'autres victimes ont jonché le parcours de Robert Hansen au nez et à la barbe des policiers. Pour la première fois dans l'histoire policière de cette contrée réputée paisible de l'Alaska, la brigade scientifique est appelée en renfort sur les lieux de la découverte macabre. Sur place, mis à part les vêtements et les chaussures, elle trouve près de 223 projectiles. Comme il est d'usage à cette époque, l'identification de la victime se fait par voie odontologique. Le constat tombe rapidement, elle s'appelait Sherry Moreau et elle avait 23 ans au moment de sa mort. L'enquête qui s'ensuit fournit davantage d'informations sur son compte. Elle travaillait dans un bar d'Anchorage en qualité de danseuse exotique. Sa disparition n'est pas récente puisqu'elle a été signalée une année auparavant. C'est d'ailleurs son petit ami de l'époque qui a lui-même signalé sa disparition aux autorités. Un an après la découverte du corps sans vie de Sherry, D'autres disparitions inexpliquées et inattendues de femmes continuent de se produire dans la région. C'est ainsi qu'un deuxième corps est découvert lors de la construction de la route de montagne Eklutna Road, le 2 septembre 1983. Le maçon qui manipule la Peltos depuis son poste de commande a été le premier à apercevoir le squelette. Les restes n'ont pas pu être identifiés et on donne au squelette le surnom de Eklutna Annie en hommage. La victime suivante est à peine âgée de plus de 17 ans et s'appelle Paula Goulding. Auparavant, elle occupait un poste de secrétaire à mi-temps chez un dentiste et est originaire d'Hawaï. Elle est arrivée en Alaska en 1980 pour suivre un fiancé qui a fini par la quitter. Pour arrondir ses fins de mois, il lui arrive de se produire dans l'un des cabarets des feuillages de Seward. Le meurtrier l'a sûrement repéré là-bas. L'une des premières choses qui alerte les policiers, et ils ont raison à ce propos, c'est que l'endroit où les corps ont été retrouvés est loin de tout, complètement isolé. Même le chasseur le plus chevronné ne peut se promener par ici. Pour y arriver, il faut impérativement un moyen de transport, un bateau, une voiture tout-terrain, voire carrément un petit avion. Que faisaient les victimes dans ce lieu et qui a bien pu les amener jusqu'ici Il est clair qu'elles ont été la cible d'un seul et même tueur. La police d'Anchorage, représentée par l'agent Glenn Floth, décide de demander l'aide des agents fédéraux pour établir un profil de l'assassin. Un prototype est établi les jours suivants, regroupant ses caractéristiques. Homme de race blanche, âgé entre 25 et 30 ans, 1m65, 70 kg, probablement marié et père de famille, mais malheureux en ménage. Il occupe un poste à responsabilité, directeur ou manager. Il pratique la chasse et doit posséder tout un arsenal d'armes à feu chez lui. La complexité des liens utilisés pour garroter les victimes stipule qu'il a effectué son service militaire dans le passé ou qu'il est toujours militaire. La population masculine courage possédant au moins un ou deux fusils de chasse par individu, il est difficile d'en faire l'inventaire. Mais alors que la région est sur les dents, un autre cadavre, celui de Johanna Messina, une prostituée de 20 ans est découverte sur les rivages de la rivière Nick par une troupe de boy scouts qui campait un peu en hauteur. La police trouve le cadavre de Messina menotté. Elle a subi un viol post-mortem et a été abattue d'une balle dans la nuque. La signature du tueur. Les mois suivants, plus de 30 disparitions de femmes sont recensées dans toute la partie sud de l'Alaska. Toutes ont un point commun. Elles sont danseuses ou prostituées sont minces et brunes et sont âgés d'à peine plus de 20 ans. Plein d'espoir au début des investigations, la police d'Anchorage se met à déchanter avec le passage du temps. Chaque jour passé est un jour perdu pour capturer le tueur. Si les policiers impliqués dans l'enquête ne veulent pas encore s'avouer vaincus, ils savent que les chances de le coincer se réduisent. À chacun de ces passages, il ne laisse derrière lui aucune trace, aucun indice hormis des douilles usagées. Le 13 juin 1983, l'enquête connaît enfin un rebond quand Ned Morrison, camionneur, appelle l'agent Glenflop en catastrophe. Plus tôt dans la matinée, alors qu'il était au volant, Ned Morrison aperçoit une silhouette de femme zigzagant le long de la route qui relie Lakewood à Anchorage. À son poignet pend un bout de menotte et ses jambes de jeans sont déchirées, montrant sa chair ensanglantée. Le camionneur ouvre la portière, descend pour la rassurer, et l'embarque avec lui. Cette jeune prostituée s'appelle Cindy Paulson. Elle est en état de choc, Morrison appelle le poste de police. À l'agent Greg Baker, Cindy finit par faire le récit de sa mésaventure de la veille. « Il m'a offert 200 dollars pour une fellation, j'ai accepté, mais ça a très vite dégénéré. Il m'a pris de force, m'a serré les mains derrière le dos, m'a sodomisé puis m'a collé des menottes et son revolver sur la tempe. Ensuite, il a démarré et on est parti. Nous sommes arrivés dans une jolie maison. Je pense bien que c'était la sienne, car il y avait des photos de lui avec une femme et deux gosses. C'est là qu'il m'a violé une seconde fois, brutalement. Puis il m'a battu avec une ceinture. Après cela, nous sommes remontés dans sa voiture. Il a conduit jusqu'à un aérodrome. Il n'y avait personne. Il m'a poussé à l'intérieur d'un petit avion à deux places, son arme collée à mon omoplate. et nous avons décollé. La suite Cindy Paulson s'est enfuie dès qu'elle a pu. Profitant d'un moment d'inattention de Hansen pour partir à toutes jambes, oubliant presque de reprendre haleine, le cœur battant à lui sortir de la poitrine. Sa parfaite maîtrise d'elle-même a fini par lui sauver la vie. Elle donne de précieuses informations aux policiers. Elle fait non seulement une description très juste de Robert Hansen, mais décrit aussi parfaitement son avion de brousse, fournissant même son numéro d'enregistrement qu'elle a réussi à mémoriser. Un mandat de perquisition du domicile du boulanger est fourni le soir même aux policiers. Il trouve Hansen à et devant la télévision, dînant seul car sa femme et ses enfants sont partis en vacances à l'étranger. Très maître de lui, il ne s'oppose à aucune fouille. Les policiers découvrent pêle-mêle tous les éléments cités dans la déposition de Cindy Paulson. Un garage rempli d'armes à feu, parmi lesquels le fusil Ruger Mini 14. Dans la cave, il trouve aussi de la lingerie féminine, quelques bijoux, des cartes d'identité, une carte de l'aviation appartenant à Hansen, des magazines sadomaso, des menottes, de la corde et de l'éther. Robert Christian Hansen est arrêté le soir même et est emmené pour interrogatoire. Il n'avouera aucun des meurtres ou viols ni devant les policiers ni devant le juge le jour de son procès. Affichant un calme olympien, S'exprimant avec la douceur vocale qui le caractérise, il affirme que sa mission était noble, car elle impliquait l'extinction de toutes les prostituées de la région. Il avoue haïr les femmes depuis toujours, à commencer par son ex-femme et l'actuelle. Durant les reconstitutions, il accompagne à 17 reprises les policiers pour leur indiquer les lieux de sépulture de plusieurs cadavres. Le calme avec lequel il dirige lui-même les opérations en choque plus d'un. Le 18 février 1984, il est reconnu coupable de quatre chefs d'inculpation, dont meurtre avec préméditation, viol et rapt de Cindy Paulson, et est condamné à 461 ans de réclusion criminelle, sans peine de sûreté. Il passe ses quatre premières années de détention dans une prison de Pennsylvanie, avant d'être extradé en Alaska, au Spring Creek Correctional Center. Atteint d'un cancer des poumons, il meurt le 21 août 2014, à l'âge de 75 ans. L'histoire du Butcher Baker, le boulanger boucher d'Anchorage, marqua pendant longtemps les esprits dans l'Amérique boomeuse des années 80. Robert Hansen n'a jamais fait preuve d'aucun remords, ni au cours des reconstitutions, ni pendant les audiences. Il s'est au contraire toujours positionné en victime. Encore aujourd'hui, il est très difficile de dresser une liste exhaustive de ses victimes. Sont-elles 17, 20, 30, 40 On ne le saura jamais.